0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리나라는 주식시장에 처음으로 상장하는 기업의 공모가격을 정할 때 기관 투자자들을 대상으로 조사를 해서 결정합니다. 그런데 그러다 보니까 공모가격이 제대로 책정이 안 된다는 의견이 있네요. 꽤 흥미로운 의견인데 우리나라의 공무가를 결정하는 과정에 어떤 문제가 있다는 건지 혹시 어떤 대안이 있을 수 있다는 건지 다른 나라들은 좀 어떻게 결정하고 있는지 이 얘기를 좀 자세하게 나눠보겠습니다. 미국이나 유럽 국가들이 탄소 발생을 줄이기 위해서 최근에 태양광 발전 시설을 늘리고 있는데요. 이 태양광 시설을 늘리면 늘릴수록 오히려 환경에는 더안 좋을 수도 있다는 그런 주장이 있습니다. 어떤 점이 문제인 건지 이 내용도 들여다보겠습니다. 우리가 노후를 위해서 연금펀드를 많이 가입하는데 가입하는 요령, 가입할 때 주의해야 될 점까지는 많이 알려지고 있는데 그래서 연금펀드에 있는 돈을 나중에 노후에 받을 때에도 혹시 요령이 필요할까요? 네, 필요합니다. 오늘 그 정보들을 자세히 전해드리겠습니다. 8월 6일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분. 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 경제 뉴스들 정리해 드리는 시간입니다. 네, 이 코너를 못 들어본 사람이 있는 건 우리가 어쩔 수 없는데 한 번만 듣고 안 듣는 사람은 없게 하겠다. 이런 생각으로 보여 있는 세 분이랍니다. 김현우 행복자산관리연구소장, 손잡자 경제 박세훈 작가, 금요일의 목소리 안승찬 경제전문기자 세분 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. <웃음> 안승찬 기자가 준비해 오신 소식 먼저 보겠습니다. 네. 카카오뱅크 주식시장에 상장이 되는데 언제 언제 거래가 시작돼요? 오늘부터 거래가 시작됩니다. 오늘 장 시작하면 네 네. 음. 그래서 뭐 지금 관심들이 높죠. 예. 요즘 예전에는 그 새로 상장하는 주식들은 일단 두배 가고 첫날 그리고 그, 그 기준가에서 30% 상한가. 따상이라고 하죠 따상. 네, <웃음> 건뭐 당연한 거지 뭐그 다음날 따상상이 되느냐 안 되느냐 네.
0: 뭐그 얘기를 주로 했었는데 네. 요즘은 좀 그런 분위기는 아닌 듯해요. 그러니까요 그런 경우들이 종종 있더라고요. 그 최근에 삼성 삼성증권에서 한번 조사를 해본 게 있는데 거기 보니까. 항상 그러는건 아니고 예전에는 네. 이제 뭐 하면은 항상 따상 간다는 게 이제 기본이었는데 음. 요즘은 올해 들어서 상장된 55개사를 회 조사를 해봤더니 네. 공모가를 하회한 그공 상장 회사도 한 14% 정도 나왔고 아. 또 첫날 상한가로 못 가는 기업도 75% 그러니까 지금은 오히려 따상으로 가는 게좀더 예. 예외적인 경우가. 많이 됐어요.
1: 요즘에는 오히려 공모가보다도 못 미치게 거래되는
0: 것도 있고. 것도 있고. 음. 예. 예를 들면 최근에 어떤 회사들이 좀 눈길을 끌었던 상장회사였죠? 최근에 sd바이오센서라고 해서 이제 진단키트 코로나 진단키트 만들어서 굉장히 좀 화제가 됐던 기업인데 예. 이 회사도 공모가가 너무 높게 잡혔다 이런 음. 논란이 있어서 그걸 나중에 공모가를 좀 많이 낮췄거든요. 예. 40% 어. 정도 낮춰서 상장을 했는데 그래서 첫날 공모가가 첫날 시초가가 공모가보다 한 10% 정도? 요 정도 수준에서 거래가 됐어요. 높은 10% 높은 가격에? 높은 가격은 하지만 음. 그 전에 보면 뭐 따상 뭐 이런 걸 기대하는 사람들 입장에서는 음. 그렇게 높았던 건 아니고. 오늘 상장한다는 카카오뱅크는 경쟁률은 꽤 높았잖아요. 높았죠. 182대 1 경쟁률이. 게다가 음. 이제 카카오뱅크는. 중복청약이 안된첫 케이스잖아요. 예. 한 증권사에서만 이제 청약할 수 있는. 음. 그럼에도 불구하고 이제 182%면 사실은 굉장히 높은, 높았던 거죠. 예. 그 직전에 그 개인청약을 받았던 크래프톤이라는 게임회사는 여기는 중복청약이 가능했을 도 불구하고 청약률이 뭐 7점 몇대 1? 이 정도밖에 안 됐으니까. 음. 네. 카카오뱅크는 그나마 수요가 많았던 편인데 음. 오늘 그래서 야, 이게 사람들이 기대하는 대로 좀 따상으로 어떻게 갈지 될지. 어떻게 될지 그게 좀 관심사, 는관심사입니다 근데 저는 이 얘기 항상 들으면서 예.
1: 뭐 요즘은 공모가를 하회하는 경우도 있다고 하니까 시초가가 네. 뭐 네. 그러면 뭐 제대로 결정된 건가보다 싶은데 네. 항상 무조건 공모 공무, 공모주는 첫날 두배 가고 상한가 가고 그게 기본이다라고 네. 어, 받아들여질 때는 아니 그러면 그 가격 높은 가격에 공모를 해야지 네. 3만 원에 공모하는 거잘 받기만 하면 무조건 10만 원에 시작하는 거야. 뭐 이런 식으로 네. 그럴 거면 10만 원에 <웃음> 공모를 했으면 되지 않느냐. 그러면 그렇게 해서 그 주식 팔아서 사업에 쓰겠다고 하는 그 상장하는 그 회사에게도 도움이 되고 네. 한주 팔면 3만 원만 받아가는 게 아니라 10만 원만 받아가니까 네. 또못 받은 분들도 많이 안타깝지도 않고 음. 어차피 10만 원짜리
0: 10만 원에 사는 그렇죠. 거라고 고 생각할 수 있는데 왜 그런 식으로 결정이 될까 하는 궁금함이 있었어요. 그러니까 말씀하신 대로 사실은 공모가, 물론 뭐 이제 공모에 참여하시는 분들 입장에서는 시작하자마자 많이 오르면 좋긴 좋겠습니다만 음. 공모가 가격이라는 게 너무 높게 형성이 되면 이제 기업들 입장에서는 자기들이 받아야 될 가치보다 너무 낮게 받는 거잖아요. 자본조달이 이제 적게 되는 거니까 예. 공모를 포기하는 경우도 생기고 기업들한테 불리하고 음. 또 너무 공모가가 높게 형성이 되면 투자자들이 실제로 주가 이후에 빠질 가능성이 있으니까 안 모이겠죠 네. 안 모이기도 하고 음. 저건 이렇게 오히려 투자했다가 이제 주가 손실을 볼 수도 있고 그래서 음. 어느 적정한 수준의 공모가격이 산정되는 게 사실 제일 좋은 건데 예. 지금은 어떤 식으로 되 있냐면 뭐 많이들 아시겠습니다만 이제 예를 들면 어떤 기업이 IPO를 하겠다 상장을하겠다고 음. 주관사가 그 기업이랑 이제 협의를 해서 이 기업의 가치는 어느 정도니까 음. 공모 예정가를 일종의 밴드로 범위로 설정을 합니다. 한 주에 얼마부터 얼마 사이에 결정하자. 4,000원에서 6,000원 사이에 우리는 하려고 합니다. 음. 이렇게 밴드를 일단 설정을 해요. 예. 그 범위를 가지고 이제 그 주관사가 기관 투자자들 찾아다니면서 IR도 하고 음. 이 기업이 어떤 회사입니까 이렇게 알린 다음에 기관들한테 수요 예측이라는 걸 합니다. 너희는, 아, 내가 들어보니까 이 회사는 내가 얼마 가격에 얼마만큼 사고 싶다. 그 아까 말씀했던 4,000원에서 6,000원 사이에. 사이에. 음. 네. 물론 그공목그 그 수요 예측 그 기관들만의 수요 예측을 통해서 공모 가격을 정하는데 음. 밴드 내에서 정하는 경우가 많지만 예. 벗어나서 정하는 경우도 있어요.
1: 아, 난 2천 원일 것 같은데 이거는 한 네. 주에 그렇게 네.
0: 말하는 기관도 있으니까. 있으니까 예. 그럼 그런 기관이 많으면 밴드보다 음. 낮게 될 수도 있고 높게 예. 될 수도 있고 아무튼 음. 그래서 결결 결, 결 공모가라는 거는 기관들이 어떻게 생각하느냐에 따라서 예. 이제 지금은 공모 가격이 결정되고
1: 쉽게 말하면 기관들 회의에서 결정되는 거네요. 그렇죠. 야, 다들 모여봐 이거 얼마쯤 될것 같아? 뭐 <웃음> 여기 회사는 한 4, 5천 원 하면 산, 한다는데.
0: 그렇습니다. 다들 이제 중얼중얼 한 마디씩 한다는. <웃음> 그래서 <웃음> 개인들은 이제 기관들 통해서 공모가가 형성이 되면 가격이 음. 결정되면 그걸 보고 이제 내가 들어갈지 말지를 이제 개인들의 청, 공모주 청약은 그 이후에 이제 결정이 되는 건데. 예. 일반적으로 청약할 때는 기관 투자자들한테 뭐 대부분 발행되는 주식의 한 60% 80% 이 정도 주니까. 예. 기관들 수요로 공모가를 정하는 게 아주 이상한 거다 이렇게 볼 수는 없어요. 음. 그런데 최근에 이 공모가격이 이렇게는 좀 불편 이 정도로는 부족하다는 의견이 나오는데 왜냐하면 예. 자본시장연구원에서 최근에 이거와 관련해서 흥미로운 조사를 했던데 개인 공모주 시장의 개인의 비중이 굉장히 많이 급격하게 늘어나고 있다는 거예요. 예전에 비해서. 예전에 신경 안 쓰던 분들이 다 들어와서 한 주씩 받아가려고 한다. 예, 조사를 보니까 2011년에서 2019년 사이에 개인 청약률이 평균 한 1,000대 1 이상 되는 게 음. ipo를 했을 때 1,000대 이상 아주 많이 들어간 경우가 얼마나 받, 받, 봤더니 예. 예전에는 한 15% 정도밖에 안 됐어요. 근데 음. 지금은 작년하고 올해를 조사해봤더니 1,000대 1 이상의 아주 과열되는 개인 청약률이 음, 청약 전체 ipo의 55% 절반이 넘는 경우가 많습니다. 음. 10대1 미만은 2%밖에 안 돼요. 그러니까 이만큼 개인 투자자들의 ipo 열기가 뜨겁다는 뜻이거든요. 그럼 내가 예를 들면 정말 많이 받고 싶었는데 음. 경쟁률이 높으면 실제로 청약 신청한 만큼 못 받잖아요. 얼마 못 받으니까. 이제 실제로 주식시장에 음. 상장되면 상장된 다음에 이제 주식을 사게 되는 거죠. 난이 회사를 사고 싶은데 네. 청약에서 못 받았으니까. 그래서 실제로 주가가 올라가는. 많이 비싸진 가격인데도 그 가격도 산다 이거죠. 그렇죠. 왜냐면 어. 내가 나 사고 싶었는데 이가이 공모 가격 못 받았어요. 그러니까 사. <웃음> 그래도. 비슷한 가격이면
1: 어 이때 사야 되겠다 하는 게 이해가 되는데 아니, 아파트 니아추첨에서
0: 떨어졌다고 그게 두배 가격인데도 그래도 살 거야 하는 건좀 이상하잖아요. 실제로 보니까 개인 청약률이 높은 경우에 시, 시작하자마자 실제로 사는 사람들도 많고 음. 가격 상승률도 주가 상승률도 높더라. 그래서 음. 개인 청약률이 예를 들면 800대 1이 넘은 경우에는 첫날 평균 주가 상승률이 86%더라. 음. 경쟁률이 200대 1 미만으로 조금 흥행에 실패한 상장의 경우에는 첫날 상승률이 3.8%밖에 안 되더라. 이게 이제 자본시장연구원의 음. 조사고 그래서 개인들이 끌어올리는 거다? 첫날 다 상한 이, 이 조사에서 제가 재밌었던 건 예. 기관들의 수요가 비슷한 경우만 따로 뽑아, 뽑더라도 음. 개인들의 청약 열기가 높은 게 주가 상승률이 높더라. 이런 음. 거예요. 그러니까 결국은 그 말은 무슨 말이냐하면 결국 이 말은 이기 공모가라는 가격이 결정되는 게 기관들의 수요를 통해서 기관들끼리 회의해서 정해지는데 네. 그거 말고 실제로는 개인들의 청약 열기가 뜨겁기 때문에 음. 개인들의 청약이 어떻게 되느냐가 더 주가에 결정적인 영향이다. 그러니까 다시 반대로 말하면 개인 그 기관들의 수요만 가지고 결정된 공모가가 약간 부족한 것 아니냐. 실제로 개인들의 아. 청약까지 반영돼서 공모가를 결정해야지. 그러니까 조금 더 비싸게
1: 결정해야지. 그렇죠. 그렇죠. 개인들 생각 기관이 생각하기에는 한 5천 원이면 될것 같다고
0: 하더라도. 네. 개인들이 인기가 많다. 개인만이라도살 건데. 그런 사람이 많으면 사실 공모가가 또높았어야 되는 것 아니냐. 음. 반대로 기관들의 수요가 있다고 하더라도 개인들의 청약률이 낮다는 건 이건 인기가 없는 주식이니까 공모가가. 음. 더 낮게 형성됐어야 되는 것 아니냐 이런 음. 거죠.
1: 공모가 결정할 때 기관들끼리
0: 회의하지 말고 네. 개인들한테도 좀 설문조사를 하든 뭐든 라 물어봐서 <웃음> 그렇습니다 반영을 해라. 이게 그러니까 보니까 다른 나라들도 그렇게 하고 있더라고요. 실제로 우리나라는 기관들끼리만 모여서 공모 가격 결정하고 개인들은 이제 공모 가격 결정하는데 배제돼 있는 거잖아요. 그런데 네. 일본, 대만, 홍콩 뭐 이런 나라들은 기관 수요 예측 그, 한 다음에, 음. 개인들도 청약을 공모 가격이 정해지기 전에, 예. 먼저 같이 받아요. 음. 그래서 개인 청약을 받은 다음에, 그것까지 고려해서, 이제 그런 밴드 내에서 결정할 것이냐, 음. 밴드보다 좀더 밟을 것이냐, 이렇게 공모 가격을 선정하는 음. 식으로 하고 있거든요. 그러니까, 우리도, 물론, <웃음> 우리도 이제 이런 방법을 한번 음. 고민해 볼 때가 된거 아니냐, 음. 뭐 이런 의견입니다. 네. 저보고 이제도 바꾸라고 하면, 네. 공모
1: 주식이 예를 들면 10만 주 나왔다. 네. 그럼 그거 그냥 경매하는 거예요. 제일 비싸게 사시겠다고 손대는 한부터 내가 어. 10만 주 이게 주당 10만 원에 샀게. 음. 저 친구들 다뭐 3만 원, 4만 원 얘기하는데 다 비키라고 해. 네. 그럼 그분한테 그냥 10만 원에 다 드리는 거. 어차피 주식, 그 주식 팔려고 하는 거니까. 그러면 네. 어 그분이 괜히 비싸게 사셨다가 손해를 몇번 보면 음. 아이, 다음부터는 그렇게 지지 말아야 되겠다라고 되겠다? <웃음> <웃음> 할 테니까 제일 깔끔할 것 같긴 한데. 음. 박세훈 작가가 준비해 오신 소식 좀 들어보시, 들어보죠. 네. 어. 태양광 설비를 늘리면 늘릴수록 환경이 안
2: 좋다는 네. 이런 말도 안 되는 주장을하 분이 <웃음> 있어요? 외신보도입니다. 음... 월스트리트 저널이고요. 네. 태양광 설비라는 게 태양의 빛 에너지를 전기로 바꿔주는 거잖아요. 네. 그러려면 태양광 패널이라는 게 필요하거든요. 넓적한 거. 네, 많이 보셨을 거예요. 반짝반짝하는 길쭉한 널반지이 네. 패널에 들어가는 아주 중요한 소재 중에 폴리실리콘이라는 게 있습니다. 그런데 예. 이게 작년에 전 세계에 공급된 폴리실리콘 중에 한 80%가 중국에서 만들어졌어요. 그런데요? 어 중국에서 만드는 것 자체가 문제라는 게 아니라 예. 그 미국이나 유럽에서 이걸 왜 쓰냐 중국산을 음. 가격이 싸기 때문입니다. 같은 값인데 싸니까. 그렇습니다.
1: 아 같은 품질인데 싸니까. 싸니까. 중국
2: 말고 예. 독일이나 다른 몇몇 국가에서도 이거 만들긴 하는데 중국산보다 네배 정도 가격이 음. 더 비싸요. 예. 그러니 당연히 중국산을 많이 쓰겠죠. 예. 그러면 중국은 이걸 어떻게 싸게 만드느냐. 음. 폴리실리콘 만들 때도 전기 필요하거든요. 네. 데 제품을 싸게 만들려면 전기가 덜 드는 방식으로 만들어야 되니까 음. 중국은 이 폴리 실리콘을 만들 때 필요한 전기를 석탄 발전으로 만듭니다.
1: 아. 전기 생산하는 방식
2: 중에 석탄이 제일 싸니까 요걸 음. 쓰는데 석탄 예. 발전을 하면 할수록 이산화탄소가 많이 발생을 하죠. 아, 그렇게. 원래 이, 보니까 이게 중국의 저기 서부에 네. 뭐라고 합니까? 뭐 신장, 신장 네이먼구 네.
1: 그런 쪽에서 만든다고 하더군요. 인구가
2: 적은 지역에 석탄 화력 발전소를 대거 세워서 음. 폴리실리콘 공장이 비용적인 이점을 누릴 수 있도록 중국 정부가 이렇게 지원을 하고 있는 거예요. 저 서쪽 내륙에서는 그렇다고 수력발전을 할 수도 없고 네. 원자력발전을 할 수도 없고
1: 그렇죠. 대안은 석탄발전밖에 없을 거예요. 저, 전기가 당장 필요하면. 네. 음, 그래서 석탄발전을 하는데 해서 폴리실리콘을 만드는데 네. 이쪽으로 주문이 들어가나가면 석탄을 덧대야 된다. 그렇습니다.
2: 태양광 패널 생산이 확대할수록 산업 배출이 늘어나고 음. 태양광 산업이 지금까지 이뤄낸 배출 감소가 다시 원점이 될 가능성이 있다. 이렇게까지도 아, 보고 있습니다. 미신에서는 그런 주장을. 네.
1: 말 되는 것도 같고. 네. 모르겠네요. 그렇게 해서 또 열심히 태양광 패널을 만들면 그걸로 이제 전기를 만들어내니까 네. 다른 동네의 석탈 말전은좀 줄어들 것
2: 같기도 하고. 그렇습니다. 그런 주장도 음. 있습니다. 태양광 철비라는 게한번 만들면 어차피 30년 쓰지 않느냐. 예. 한번만들어 30년간 쓰게 되면 일정 시점부터는 제조 과정에서 발생한 이산화탄소 배출은 충분히 상쇄가될 거다라는 음. 주장도 있고 그렇지만 그럼에도 불구하고 당분간은 중국에서 만든 걸 계속 쓰게 될 테니 음. 어, 태양광 설비가 늘수록 이산화탄소가 느는 건 어쩔 수 없는 일이기도 하다. 아. 그렇다고 중국산을 안 쓰고 다른 걸 쓰게 되면 태양광 설비 만드는데 비용이 올라가게 되잖아요. 그럼 잘안 하겠죠. 그럼 또 태양광 설비를 안 하게 되는 거죠. 음. 그러다 보니 묘한 역설에 처해 있는 상황이다. 그렇다고 중국보호 좀 깨끗한 전기를 써서 만들어
1: 달라고 한들. 야, 또 여기 왜요? 한번 와봐. 거기... 여기서 무슨 전기를 <웃음> 어떻게 만들라는 거야, 여기서. <웃음> 깨끗한 전기를 배달해 주든가. <웃음> 네. 그럴 거라는 거죠. 그렇습니다. 음, 그래서 답이, 답이 없네요. 그러면 우리는 깨끗한 전기를 만들기 위해서 더러운 전기를 더 많이 생산해야 되는 이상한 모순에 빠져있네요.
2: 그렇습니다. 전기자동차도 비슷하잖아요. 왜요? 전기자동차라는 것도 친환경인 음. 것 같지만 그 전기를 만들 때 들어가는. 음, 달, 발생하는 다양한 그 전기는 환경오염 아직은, 요소들을 아직은 보면 지저분한 전기니까 그렇습니다. 그러게. 음,
1: 결론은 잘 모르겠다. 잘 모르겠다. 야, 이거 <웃음> 어떻게 하냐 이거
2: <웃음> 답은 안 나온다. 어, 그렇다고 태양광 발전 안할 수도 없고 그렇습니다. 음. 이런 역설이 있다는 음. 겁니다. 재밌네요.
1: 어, 김현우 행복자산관련구 소장님. 네. 어, 성취자 질문이 하나 들어와서 저희가 이걸 좀 공부해 보기 시작했던 건데. 네. 연금펀드 가입하시려는 분들은 많잖아요. 네. 노후 대비를 위해서. 그래서 이렇게 하세요, 저렇게 하세요. 뭐 옮겨보세요. 뭐 여러 가지 요령들을 가끔 가르쳐주시는데 예. 그렇게 잘 가입을 해서 지금 받을 나이가 됐다. 네. 자, 그럼 이제 난
3: 그걸 깨면 되는 거냐? <웃음> 그거 다음부터좀 가르쳐줘야지 라는 네. 질문이에요. 네, 그렇습니다. 이게 연금에도 여러 종류가 있는데 간단하게 말씀드리자면 납입할 때 어떤 혜택이 있는 상품은 받을 때 제약이 있고요. 납입할 때 어떤 혜택도 없는 상품은 받을 때 제약 없이 자유롭습니다. 그러니까 일반적으로 음. 보험회사의 일반 연금보험 같은 경우에는 뭐 납입할 때 특별히 세액공제나 뭐 연말정산 때 아무런 혜택이 없잖아요. 네. 그러면 나중에 연금으로 받을 때 마음대로 받으셔도 됩니다. 다른 아니, 한꺼번에 뭐. 깨든 달달이 받든. 그렇습니다. 뭐 10년 음. 이상만 지나가면 세금도 네. 안 띄는 비과세 상품이 되는 거고요. 네. 뭐 얼마가 불어났건 간에 이거는 이제 신경 쓰실 게 없고 음. 우리가 연금을 받을 때 조금 신경을 써야 되는 건 납입하는 동안에 연말정산 때 세금을 깎아주는 상품들. 네, 대표적으로, 아. 연금저축, IRP, 요두 가지가 있는데. 연금저축. 예. 연금저축, 연금보험, 연금펀드, 셋 중에 하나 고르세요 했던 그거. 네. 음. 연금저축 펀드나 연금저축 보험이 대부분인데 네, 네. 그 연금저축이라는 글자가 들어가는. 연말에 세 네, 소득공제 받았던 거. 예, 요 네. 이네 음. 글자가 들어가는 상품 또는 IRP라는 상품. 여기다 돈을 넣으면 네. 어, 세액공제를 해주는데 음. 여기에 들어간 것도 크게 두 가지로 나뉩니다. 하나는 내 돈으로 내고 세액공제 받은 부분. 네. 그리고 또 하나는 퇴직금. 어떤 음. 돈이 들어갔냐 어떤 게 원천이냐에 따라서 부과되는 세금이 달라집니다. 그래 퇴직금도 결국은 내 돈이긴 한데 아무튼 평소에는 어떤 돈이냐 그렇죠. 아니면 퇴직할 때 한꺼번에 받아서 한꺼번에 들어갔던 돈이냐 네. 내, 여, 내 의사를 가지고 들어갔느냐 아니면 딱 이게 법정 퇴직금 혹은 명예퇴직금으로 들어간 돈이냐 음. 그거에 따라서 세금이 달라지기 아, 때문에 예, 요걸 계획을 세우고 좀 받아야 됩니다. 어떻게 해야 돼요? 일단 내 돈으로 납입한 부분에 대해서만 보자면 요것도두 가지로 나뉘어져요. 음. 어, 세액공제를 받은 돈이 있고 냈지만 은 연말정산 때 세액공제 신청을 안 했거나 회사를 다니고 있지 않아가지고 딱히 그런 세액공제 받을 일이 없었던. 아 음. 계속 자동이체로 빠져나가긴 하는데 요때부터요때까지는 예. 내가 회사를 퇴사하고 쉬던 기간이어서 안 네. 냈다. 그렇죠. 아니면 아. 연말정산 때 보니까 이거 받아봐야 별로 의미 없네 혹은 뭐 깜빡하고 제출 안 했네 해가지고 빠진 부분. 연말정산 안 받았던 부분. 네. 예. 그래서 연말 이 세액공제를 받지 않은 돈은 원금에 대해서는 언제든지 비과세로 인출을 할 수가 있습니다. 네. 천만 원이 그렇게 들어갔는데 여기에 뭐 이천이 이자로 붙었든 뭐 하든지 간에 내가 낸 음. 천만 원만큼은 어느 때고 그냥 뺄 수가 있고요. 네. 여기서 붙은 이자 부분, 수익 부분에 대해서는 16.5% 를 세금을 내고 줍니다. 음. 그래서 아무 때고 이건 인출을 해도 되니까 네. 이거는 뭐 나중에 연금으로 받든 중간에 받든 상관은 없습니다.
0: 음.
3: 세액공제 받은 부분이 이제 문제인데요. 이게 약간 복잡해요. 이거는 연금 수령 한도라는 걸 지켜서 받아야 됩니다. 그러니까 이건 연금으로 언제부터 받을 수 있냐면 55세부터 최소 10년 동안 네. 65세까지 받으셔야 되는데 이 10년의 기간 동안 나눠받아야 됩니다. 한도 이내로 받으면 한 3에서 5% 정도 세금이 나가는데. 한도라는 게 따로 있습니까? 예, 이 한도를 계산하는 방식이 음. 아, 65세까지 얼마나 남았느냐. 이걸 나눠요. 그러니까 예를 들어서 지금 55세잖아요. 음. 1억이 쌓여 있습니다. 그럼 네. 65세까지 남은 기간은 10년. 네. 그러니까 1억 나누기 10년 하면 올해 받을 수 있는 건 1천만 원. 천만 원. 근데 거기에 20% 정도는 더 꺼냈을 수 있게 만듭니다. 그래서 1,200만 원까지 꺼낼수 있는데 아... 내가 이걸 받지 않고 있다가 그냥 60세에 딱 갔더니 1억이더라. 그러면 앞으로 65세까지 남은 기간은 5년. 1억 나누기 5년 해서 올해 받을 수 있는 건 2천만 원. 여기에 플러스 20% 더. 이게 음... 이제 한도예요. 그 한도 내에서 쓰면 3에서 5%. 한도를 음... 초과해서 뽑아쓰게 되면 16.5%. 그러니까 세금이 아... 많이 붙는다. 이렇게 보시면 되는데 여기서 또한 가지 복잡한 게 이렇게 받게 되는 연금의 연간 수령 금액이 1,200만 원을 초과하면 앞서 말씀드린 설명 다 필요 없이 다른 소득과 전부 다합쳐가지고 종합과세를 합니다. 음... 음, 그렇기 때문에 아 내가 이거 한도 내에서 얼마씩 쓸까 이런 거 계산을 하시다가도 아무리 많이 받아도 월 100만 원을 넘지 않도록 음... 연간 1,200만 원까지만 받을 수 있도록 조절을 하셔야 돼요. 결국 그럼 내 연금통장에 들어있는 돈을 딱 보고 예. 몇 살부터 찾았을 수 있죠? 55세부터 받을 수 있어요. 55세가 되면 네. 그러면 몇년 동안 나눠서 10년? 무조건 10년? 65세까지라고 보시면 돼요. 그래서 65세가 넘어가면 한도가 없어지는 겁니다. 아, 예, 한도 없이 끊었을 순 있는데 다만 그게 연 1200을 넘어가면 종합가세 된다. 알겠어요.
1: 65세가 넘어었을 거면 어 연간 한 달에 100만 원 이상, 연간 1200만 원 이상만 안 쓰도록 조심하면 세금은 피할 수 있는 거고. 그렇죠. 55세부터 꺼내 써야 된다 그러면 65세까지 한 10년 남았으니까 네. 여기 들어있는
3: 통장의 돈을 10등분해서 매년 1년씩만 꺼내 써야 된다. 그렇죠. 혹은 그 연간 1,200을 초과할 만큼 많이 모였으면 음. 55세 때 회사를 다니고 계실 확률도 높잖아요. 네. 난 연금 필요없어라고 하더라도 미리 인출을 하셔가지고 연간 음. 1,200을 초과해서 끊내 쓰지 않도록 미리 좀 뽑아내야 아, 된다는 거죠. 나중에 내가 보니까 1년에
1: 1,200만 원을 더 꺼내 써야 되겠네. 이 연금 다 쓰려면. 네. 당장 돈이 필요 없어도 55세가 넘었으면 미리미리 절세할 수 있도록 좀 꺼내놔야 된다. 네, 그게 유리할 수
3: 있습니다. 아, 복잡하네요, 이것도. 네, 복잡합니다. <웃음> 어떤 여령이또 있습니까? 이제 IRP에 넣은 네. 그 돈이 있어요. IRP에도 내가 넣은 돈을 연금저축과 똑같이 이 세액공제 받을 수 있고 네. IRP는 나중에 퇴직할 때 퇴직금을 받을 수 있는 주머니인데 음. 내가 넣은 돈은 연금저축하고 동일하게 활용을 하시면 됩니다. 똑같습니다. 이거는 예. 앞서 말씀드린 방법과. 그런데 음. 퇴직금을 받은 경우에는 좀 달라요. 퇴직금 같은 경우에는 아 10년의 기간이기는 한데 이게 퇴직시점부터 셉니다. 그러니까 55세 혹은 퇴직시점 그때부터 이제 늦은 시기. 그러니까 58세에 나올 수도 있고 60세에 나올 수도 있잖아요. 예. 60세에 나오게 되면 그때부터 10년이니까 70세까지가 연금 한도 음. 이 10년의 기간으로 보고 네. 그때 이렇게 나눠가지고 받으셔야 된다는 점 그게 조금 차이가 아. 있습니다. 3 2사9번님께서는 한도가 초과되면 연금 수령 기간을
1: 좀 늘리는 방법도 있다고 하는데 그렇죠. 아이고, 이건 복잡하니까 <웃음> 네. 저희가 이거 이어지는 커피타임이라는 네. 팟캐스트 프로그램 별도 프로그램 제가 올려놓겠습니다. 네, 손에 잡히는 경제 여기서 마무리하고요. 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.